1: Продолжается прямой эфир, друзья. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И различные мероприятия, которые напоминают об этой дате 79-летней давности, о годовщине начального Великой Отечественной войны, проходят по всей стране и за ее пределами. О том, какими они были первые дни войны, поговорим прямо сейчас на прямой связи со студией программы WhatsApp Страна, начальник карта составительного отдела Акционерного общества «Роскартография» Александр Игонин. Александр, приветствую! Здравствуйте. здравствуйте. А также на связи с нами ведущий редактор карт. Карты составительского отдела Акционерного общества «Роскартография» Светлана Толстых. Светлана, приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Ну и к нашему диалогу присоединяется журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Начинайте тогда, Александр Борисович. Собственно, не ну, зря собрались все.
0: Ну, э, э, картография выпустила «Атлас сражений» как раз 75-летию э, Великой Победы. И, вот, и он мне попал в руки буквально вот за несколько дней до 22 июня. Я поразился, во-первых тому, как он здорово составлен, ну и подробностям, как вот эти карты создавались. Оказывается, я, я хотел бы Александра, чтобы он рассказал, оказывается, когда вот, первые дни войны э, советские войска, Красная армия лишилась практически всех карт, которые были, да? как это произошло.
3: Ну, э, не то чтобы прям во всех карт э, лишились, но в связи с тем, что наступление захватчиков шло быстро очень, то э, были проблемы в том числе с обеспечением э, картами. Ну, э, Многие помнят э, историю, знают, что в первые месяцы войны э, обор- линия обороны двигалась очень быстро на восток, и захватывались различные военные объекты, в том числе и склады, на которых хранилось очень много картографической продукции, которая, ну, собственно, топографических карт, которые и нужны были для ведения боевых действий. В связи с этим возникла необходимость в быстром налаживании печати, подготовки топографических карт на всю территорию европейской части. То есть, карты, как бы они были, но. Очень большую часть этих карт, которые были на этих складах, пришлось восстанавливать, печатать заново. Вот, собственно, такая вот была ситуация, с которой... То наши... есть, практически первые месяцы наши войска остались без,
0: без глаз, без, э, еще и без карт.
3: Да, это в том числе повлияло там, на не совсем какие-то правильные решения при боевых действиях. Ну, естественно, как бы когда ты... Когда у тебя не хватает источников, на которые ты можешь опираться, тебе сложно. Но мы по фирмам знаем,
0: что когда захватывали языка, первое, что они спрашивали: давай карту.
3: Да, конечно, карта. И они, естественно, крупномасштабные топографические карты. Они были и остаются секретными. Они были только у офицеров. И естественно, для того, чтобы захватить офицера с карты, предпринимались очень серьезным усилием.
1: А у Стой. меня тогда, если позвольте, к Светлане вопрос: Светлан, скажите, пожалуйста, а вот как при составлении этого атласа, ведь были карты у немцев и были, но ну, такие и все-таки карты какие-то оставались у Красной Армии, у командования Красной Армии. Вот при составлении атласа вы ориентировались все-таки на совмещение этих карт и общую какую-то картину. И, и вот откуда брали все это?
2: Ну, еще раз здравствуйте. В первую очередь, конечно же, мы опирались на э, карты э, нашего генерального штаба, на наши архивные карты. Э, дело в том, что, как правильно сказал Александр, слишком быстро продвигалась линия фронта вперед, и э, наносить э, все удары не, иногда не просто не представлялось возможным, поэтому э, эти карты они были единичные, можно сказать, и, конечно, они береглись как зеницу ока но мы, да, мы, в основном мы пользовались нашими картами хотя, конечно в нашем атласе там приведены какие-то архивные сведения не только из наших архивов но если вы посмотрели, то там даже есть и какие-то воспоминания архивные данные из немецких архивов какие-то фотодокументы безусловно, им тоже уделялось внимание тем более, что вы же понимаете, что, например на военной карты наши наносились в основном удары наших войск, а на а архив на карты немецкие наносились удары немецких войск, и поэтому, конечно, вот совмещение и наших и немецких карт, конечно, вот оно и, и дает полную картину вот этих вот военных действий, вот этой вот динамики военной, которая происходила в те годы на фронтах Великой Отечественной войны.
1: Удивительно.
3: Скажите,
0: вот я читал, что э, рус... э, вот Карты делали, стали делать где-то в середине войны. Рельефные. Это что означает? И как? Зачем?
2: Вы знаете, рельефные карты это, собственно говоря, карты, на которых видно просто, ну, как мы сейчас называем, 3D. То есть видно как бы вот в объеме, вот. Но это достигается в основном художественными средствами и прямо скажем, что для военных действий эти карты, как правило, не несут никакой смысловой информации, потому что для военных карт в основном использовались во время войны карты топографические, а на них рельеф отображался и отображается до сих пор горизонтальными и высотными отметками.
0: Скажите, вот я знаю, что вы выпустили еще «Атлас дорогами воинской славы», да, и в нем впервые отмечены все памятники, посвященные войне. А в описании скажут, что там и необычные памятники. А в чем какие у нас есть необычные памятники? Вообще, конечно, это здорово, что есть карта, где все памятники, связанные с войной, есть наконец-то. Долго ее собирали, как я понимаю. А в чем их необычность?
2: Вы знаете, я, конечно, могу сказать, что я не могу сказать, вернее, что прям вот все до единого памятники в этом атласе отражены, потому что в атласном пространстве довольно ограниченном показать все памятники просто невозможно. У нас на территории нашей страны практически в каждой деревне, в каждом маленьком населенном пункте, на перекрестках стоят какие-то памятники, обелиски, братские могилы, посвященные павшим воинам, и, конечно, мы попытаемся отобразить как можно больше этих памятников и каким-то дать описание и вы знаете вот когда вот мы создавали вот как раз атлас как раз вот этот вот раздел посвященный военно-историческим военно-историческому наследию на территории нашей страны то мы просто вот удивляешься насколько разные памятники насколько разные события вы знаете вот каждый маленький обелиск он имеет свою какую-то историю интересную которые хотелось бы показать. Но вы понимаете, что отразить все в одном атласе, конечно же, невозможно. Иначе там был бы не один атлас, а тому в 50, наверное, не меньше. Но, тем не менее, очень много интересных памятников, о которых Ну, ну, мало говорят, может быть, и не всегда как бы о них рассказывают.
0: Светлана, например, вот в чем они...
2: Ну, вы знаете, вот э, можно, например... Ну, вот, например, очень много памятников, например, посвященных партизанам, очень много памятников, посвященных просто подвигам отдельных героев. Ну, вот, например, есть... э, Вот мы все знаем, конечно, вот Бородинское поле, да? Было такое вот сражение знаменитое на Бородинском поле. Но ведь дело в том, что в 1941 году именно на Бородинском поле произошло а, очень большое сражение. Дело в том, что после а, окружения под Вязьмой а, военный, та, воен, во, а, а, немецкая армия, она двинулась прямиком на Москву. И, собственно говоря, а, огромный танковый корпус, он подошел к Бородинскому полю и осенью 41 года там натолкнулся на оборону 5-й армии генерал Лилюшка. И 6 суток воины на На Бородинском поле рядом с памятниками героям 1812 года отражали атаки немецких танков и немецкой пехоты. В результате они удерживали линию фронта в 34 километра шириной. И в результате они смогли остановить врага. И, собственно говоря, именно это сражение положило начало московской наступательной операции. Вот И сейчас до сих пор, в сентябре месяце, на Бородинском поле проходит реконструкция и фестиваль под названием «Москва за нами» 1941 год, посвящен именно вот этому сражению. Так что вот такое вот наше Бородинское поле посвящено сразу двум большим войнам, двум большим сражениям в нашей истории военной. Ну могу еще рассказать про какие-то интересные памятники. А у нас
1: буквально полторы минуты. Ты, я... Александр Борисович, есть еще вопрос? Ну, мне интересно вот, про память. Давай. Давай, давайте тогда, Светлана, пример какой-нибудь приведите. Так да, что? вот,
2: между прочим, очень испортит. интересный. Да, вот интересный памятник, он небольшой, ну, он очень знаковый, который установлен на 28-м километре к юго-западу от города Себеш Псковской области. Он стоит практически на границе трех государств России, Беларуси, и Латвии. Там находится курган дружбы, который занимает три лесные поляны. Мемориал был открыт в 59 году в честь боевой дружбы русских, белорусских и латышских партизан. От невысокого холма в три стороны уходит аллея, а на вершине этого холма стоит дуб, как символ боевого братства. И здесь тоже ежегодно в июле месяце проходит встреча ветеранов и общественности трех стран. Представители наших стран зажигают там памятные огонь и проводят памятные мероприятия, вот, посвященные партизанским действиям вот, наших партизан, которые там сражались. И, кстати говоря, там же находится и захоронения, и памятники партизан из всех трех наших государств и латышским, и белорусским, и Русским партизанам.
1: Светлана, спасибо большое. Светлана Толстых, Александр Игонин, представитель Роскартографии, Александр Милкус, журналистком Самольской правды, были в прямом эфире у нас. Как дела? Россия? Ватсап страна.
3: вылилась, это всеобщий хайп.
1: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.